1: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
2: Está começando mais um episódio do podcast Entra, senta e abaixa a trava. O podcast da RepFone onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, temáticos, entretenimento no geral. E eu sou Vinícius. Eu sou o Laércio eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E aí, gente, mais uma sexta-feira. E aí, o que vocês fizeram de bom
3: nessa semana? Olha... Trabalho, trabalho. <risos> trabalho, trabalho. Não, mas a gente tá. Estamos felizes, gente. Primeiro porque a gente passou 60 mil seguidores no Instagram. Então, uma meta aí muito bacana. Claro que a gente quer os 100 mil no Instagram também, tá? Mas, já chegamos nos 60, isso já é uma coisa bacana. <risos> Agradecer é um marco, todo mundo que né? segue. Oh, É um marco. Parece que aquela virada, sabe assim, até os 50 foi uma coisa. Aí chegou no 60, parece que você já passou da metade do caminho, agora tá um pouco mais perto. <risos> <risos> e... e a gente foi no Vitinho Parque, né, Fag?
1: Sim, é um parque de diversões itinerante que é muito famoso. As pessoas já tinham dito pra gente que era muito legal o parque, mas ainda não conhecemos. E ele se instalou no... no... No Shopping Parque Dom Pedro. Pedro Que fica em Campinas de São Paulo Inclusive quem tá escutando aí a gente De repente não conhece esse parque vai lá assistir o nosso canal que já tem o vídeo completo e, nossa, gente, o parque é bem legal, eu e o Arthur fomos bem surpresos tanto com as, estra- as atrações, quanto a, estru- a estrutura também são muito organizados, né, tudo muito limpo, bem conservado. Sim,
3: nossa, e a gente andou pela primeira vez no Xtreme que a gente nunca tinha andado matamos saudade do Booster eles têm uma torre de 40 metros de altura nossa, a
1: torre é maravilhosa, vocês é. iam amar a Vini Lárcia. ah,
3: eu e amo a Nossa, ela é muito gostosa. E ela tem uma trava que, tipo, ela te aperta, mas ela fica meio frouxa ao mesmo tempo, sabe assim? Então, você voa do banco na hora que você cai. Ah, é uma delícia, gente. É o mesmo estilo da torre do Rock in Rio, que é lá do Play City, né? Que quem é louco pro Rock in Rio é o Play City. É o mesmo estilo de torre. Então, é é muito divertido. É, é um
1: friozão na barriga. E aí, eles são bem organizados mesmo. Tem uma praça de alimentação super bonita lá no parque. A gente deu sorte de ter pego o parque vazio também, que a gente foi no primeiro dia de operação mas foi bem legal, a gente conseguiu gravar um vídeo bem legal, bastante imagem legal. Encontramos seguidores lá também, foi é. bem divertido.
3: seguimores. 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 <risos> então vocês têm que assistir, gente, vamos lá no canal agora. E como é que está aí o lado canadense? da
2: <risos> Ai, ah, ah, a gente finalmente tinha alguma coisa para contar, né? A gente foi no, no, na estreia do Halloween Hunt, na... isso foi na, semana... na sexta passada, né? A gente sim, foi no, no Halloween sim. Hunt do, do Canada's Wonderland, que é o evento de terror que tem aqui e foi decepcionante em partes porque Ai. o evento tá, tá muito tá muito adaptado para pandemia né então algumas ah. coisas não, não aconteceram mas mas foi legal curti o parque assim porque todas as atrações estão abertas né tudo todas as atrações que funcionam de dia estão operando de noite também e aí você uhum. pode ficar no parque até meia noite então Nossa, tá bem
4: iluminado é. tem
2: fumaça no parque inteiro
4: então é, uma das coisas que ficou muito legal é a temática, né? a ambientação. Porque antes o parque, como estava com muita falta de funcionar essas coisas, eles estavam fechando às 8 da noite. E durante o verão aqui, oito da noite ainda é cedo, porque geralmente durante o verão aqui começa a escurecer umas 9 da noite, 9 e meia. Então quando o parque fechava, ainda estava claro, não, você não tinha a iluminação do parque, essas coisas, né? Agora uhum. com o parque operando à noite, é, é legal, porque você tem todo a escuridão e tem os jogos de luz das atrações, né? Que eu acho incrível os LEDs essas coisas e aí agora ele tem também toda a ambientação de fumaça e tudo mais. Então assim na parte de iluminação, ambientação tá muito legal, tá com muita fumaça o parque tá bem bacana. Mas o ruim também é porque todos os labirintos eles não tem labirinto esse ano, então tá tudo sendo feito em espaço aberto e tem, também... t- tem tipo umas
2: passagens, sabe que nem quando o fazer fazia passagem Ali na ponte e tal, é praticamente é, isso. É,
4: tipo um, umas, é, umas zonas de sustos, assim, que eles montaram no parque. Uhum. E tem alguns atores também, né? Alguns personagens. Só que tá muito frio já, tipo... Quando a gente foi, tava uns 10 graus, não tava aquele dia? Tava uns 10. É, então imagina a pessoa com a roupinha de fantasia, 10 graus. E às vezes, assim, são pessoas jovens, estudantes. Então eles já não tão... Naquele pique, sabe? Porque tá frio, entendeu? E você, como visitante, tá sentindo frio. O monstro tá sentindo frio. Então, fica aquele negócio assim, meio... Não fica tão assustador assim. Então, tá tudo muito aberto também em alguns lugares. A gente precisa voltar de novo pra... É, ver né, se melhorou algumas coisas porque uhum. a gente viu que eles ainda estavam contratando monstro, por exemplo, a gente achou que tinha muito pouco monstro, aí eles aumentaram o valor que eles estão pagando para o monstro, né? acho que você chegou a ver eles é, aumentaram o salário é. É, na época quando eu trabalhei eles pagavam uns 14 dólares a hora, e aí agora a gente foi ver, eles estão pagando uns 16 dólares a hora, 17 ah, 17 dólares é. a hora então é que o pessoal ganha em hora, né Uhum. E, e aí, tipo, já deu uma melhorada, entendeu? Porque não estão mais pagando o mínimo, por exemplo. Estão tentando pagar um pouco mais do mínimo para ver se atrai o pessoal para trabalhar. Mas realmente é uma condição muito difícil, porque você tem que trabalhar no frio e, e às vezes... Tá, 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 a fantasia não esquenta muito, sabe? Coisas assim do gênero. É. Sim. Ah, é complicado. Mas, mas, tipo, é, é, essa,
2: é, essas coisas já tinha nos outros anos, né? Mas o que me decepcionou mesmo foi não ter os túneis e tudo mais. Mas, enfim, coisas da pandemia, né?
3: É, não tem muito o que fazer, é, Eu né? já iria é. esperando isso já. É
2: que você é muito frescurente. É que já começa uma briga, <risos> né? <risos> uma briga não, internacional. Mas o mas, mas, que não teria túnel eu já esperava. Já foi anunciado há muito tempo, ah. entendeu? Mas eu achei que tava muito... O, o, os atores ainda não estavam bem alinhados. É que porque foi o eles estão dia de com vento, frio, a gente Vinícius. sabe. É. <risos> aí, <risos> aí é, um gente, um eu fiquei com, com dó.
4: <risos> eu fiquei com dó que tinha uma menina que tinha uma zona assim que parecia ser uma área meio de zumbi assim, né? Sim. Aí a menina tava meio que atrás das grades assim, mas tadinha. Acho que ela tava com tanto frio ali atrás das grades e aí ela tava tentando fazer um papel de zumbi. Aí você só via a menina assim. Uau ela nem se mexia, ela nem se mexia na grade <risos> grudada eu falei assim, Tadinha. gente tipo, <risos> eu tava Coitada. quase eu tava quase indo lá ajudar a menina eu falei, você tá, tá precisando de um agasalho alguma coisa assim
2: <risos> tinha, um monstro que, tinha um monstro lá que eu achei que ele ia que ele ia me assustar e ele, ele parou, ele olhou assim pra mim adorei a sua calça Aí eu, Oxe, Ele tava doido o pra talento. vestir sua calça, coitado É, 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 é frio. Eu, eu tipo assim, nossa, é o que? É, é, é evento de Halloween de moda agora?
3: Gente, eu tô o, chocado Os
2: lábios do monstro tudo roxo de frio, coitado é...
3: É. Gente, pra quem não tá entendendo aí, É porque tem um parque lá onde os meninos moram Lá no Canadá, em Toronto, que é o Canada's Wonderland E tá fazendo esse evento de terror que aí, né? Que é um parcão, né? né? É um parcão do cão É incrível <risos> Mas, gente, eu tô chocado com o monstro, eu só falei para pra que de repente a pessoa não tá entendeu, né, alguma coisa assim, Sim. Tá rolando o um evento de terror lá do parque. Bom, acho que então a gente pode ir pro tema principal, Vini, explica aí pra galera.
2: Bora, a gente vai fazer aqui o, o, o tema de hoje, vai ser sobre o retorno da torre do Hopi Hari, né, que foi anunciado aí nos, alguns dias atrás, que o parque tá retomando na, no retorno da torre, né, Mais uma vez, então a gente vai contar como que estão as nossas expectativas para isso e citar algumas atrações que já passaram por por situações semelhantes, né, de de ter acontecido acidentes e situações semelhantes e como que os parques retornaram com as atrações, né, a gente vai lembrar alguns cases aí, e é isso. Bom, pra gente relembrar mesmo, porque é um assunto meio complexo, às
1: vezes, porque algumas pessoas não entendem, né? Mas são situações que aconteceram não só aqui no Brasil, como no mundo. E temos situações das atrações voltando também em outros lugares. Então
3: a gente vai explicar isso pra galera entender melhor. É, então vamos primeiro só retomar aqui, ó. A Torre do Hopi Hard, ela tá fechada desde 2012. Uma grande novela, né? É, vamos lá, Nossa Senhora, senta que é. ela vem história porque aconteceu o acidente em 2012 que infelizmente acabou tendo uma vítima fatal, Fatal. né então, realmente a trava abriu quando caiu, e a gente sabe que depois de muita investigação foi um erro humano por terem deixado aquela trava ali aberta, aí o operador depois não checou o que aconteceu então assim, foram erros humanos foi uma sequência de erros isso. isso. Não foi um erro do equipamento. O equipamento, esse tipo de torre, ele existe no mundo inteiro, é fabricado é. pela Intamin, a melhor fabricante de torres, aí uma das melhores, né? Então, assim, é um erro totalmente humano. Não foi o equipamento, por exemplo, que deu problema em alguma coisa e acabou acontecendo isso.
1: É, tá. Acho que um exemplo bem claro também, pra falar no português, bem claro. É igual quando você tem um carro. Seu carro tá lá funcionando, se der um problema no volante, ele é seguro, né? Sim. Se der um problema no volante dele, você vai lá e cola o volante com o Super Bonder, óbvio que ele não vai ser seguro. Ou se você deixa pra, pra prosseguir com... Sem que seja feito o reparo correto né, Ele acaba não sendo mais seguro É o que aconteceu com a torre, por exemplo né, As, O funcionamento dela, seguindo todos os protocolos É um equipamento seguro mesmo Mas infelizmente, por falha humana Foram passando vários protocolos é. Sem fazer, né? Sim. O que acabou
3: acarretando nesse acidente
1: Infelizmente uhum. Tá
3: e aí a gente vem de lá pra cá, então assim, é, depois que passou toda a investigação, o Harry Harry trocou de administração várias vezes, enfim, toda aquela novela que o Hopi Harry traz pra gente aí o ano ano, né, porque o Hopi Harry nunca para, parece que nunca tem paz, mas chegamos agora, primeiro na verdade chegamos em 2020, né, é, não, na verdade, nossa, agora que eu lembrei, gente, volta 2018, quando na época Foi o, primeiro ano, o José Davi começou a mexer na torre, lembra que era a administração Isso. do José Davi, ele começou a mexer na torre, Aí mudou de administração, a nova administração não tava entendendo muito bem ainda como era, que é agora do, do Alexandre. Ele falou que não ia voltar à torre naquele momento. Mas chegou no final de 2019 e já começou a mudar, né? Ele começou a entender e falar já que ia voltar à torre. Aí, de repente, o Harry fala que no final, é, no final de 2020, né? Quando o Harry completou 20 anos, gente, ou 21 anos. 20. 21, né? Na verdade. 21? 21. 21. É, se o Hop mania que eu falou tá falado. É. Aqui, brincadeira 21. O parque é de 99. Vou... E se, se, se foi Deus, vai é. ser cancelado. Foi é, 21 anos, não foi? 2019, ele fez 20 anos que teve o Celebration, não foi? Ah, Jesus amado. Foi 21. Não. Ah, não,
1: né? não, não, o que vale é a primeira resposta do Vinícius. Se ele errou, ele se vê aí depois ah, sei
2: com, sei lá, um... gente. com os Hop mania. Eu tô cansado, tá à noite, a gente tá gravando quase madrugada. Eu não tô pensando em nada, não.
3: <risos> <risos> Bom, gente, ó, ou é 21 ou é 22, tá? Eu não vou fazer a conta aqui agora, mas enfim, aí o parque anunciou que a torre iria voltar no final de 2021 com um novo nome, com novas cores, chamando Le Voyage. Então o nome do Eiffel iria deixar de existir para ser Le Voyage, com uma nova temática ali, mas seguindo ainda aquele estilo francês da atração. Isso é. não, não vai mudar, né? E essa mudança também seria acompanhada de toda uma
1: reforma que fariam na área inteira ali de Caminho é. da Monde.
3: E aí chegamos Sim. agora no... É, e aí chegamos em 2021 agora, quase no final do ano, e o Hopi Hari anunciou que não vem aí pra esse ano. Mas
1: anunciou <risos> novamente uma nova data. Não, é calma, peraí. Não foi assim logo de cara, <risos> é, né? lembra? Então, não. tá, então o, vamos, vamos. O Alexandre
3: I, ele deu uma entrevista e falou que não ia ser possível voltar à torre esse ano, porque teve a variante Delta, que acabou parando tudo de novo ali no primeiro... Variante Delta não, gente, o do céu, a Delta é agora.
1: A variante Mó. É morre. que
3: quando teve a segunda onda no começo desse ano aqui, que aí fechou tudo de novo, lembra? Que ainda. ficou ali um tempo. Claro que não foi tanto tempo igual ano passado, mas aí já, já é um problema, é. que você é, por mais que o parque voltou duas semanas ou três depois, né, acho que foi um pouco mais, ainda assim, até o turista começar a voltar aí, até se sentir confiante, demora, né? então a pior... o caixa do parque. Exato, abalou Então, beleza. Aí chegamos agora na hora do horror, né a hora do horror bombou e teve até super lotação, enfim... Tudo que a gente já acompanha por aí. E acabou entrando muito dinheiro no caixa do parque. Então, logo em seguida, eles falaram que sim, já retomaram os trabalhos pra retornar à torre. Retomar os trabalhos, gente, é começar a pesquisar quanto que vai ser as peças, ver o que precisa. Enfim. Cheguei no final da novela. Acho que agora a gente chegou. Acho chegou. Essa, resumidamente, acho que é essa a história. Você <risos> não esqueci de nada. Então, aí é agora aí. A, gente, a gente vai falar então, o que, que a gente tá achando desse retorno, né? Como. Como ele está acontecendo, se vai ser bom ou não, o que que vocês acham? Vamos lá agora.
2: Ah e, e inclusive eu queria soltar uma curiosidade aqui, porque eu sou muito ciassai, né? <risos> aí tá teve <risos> um dia desses que que eu tava pesquisando várias coisas sobre registro de marcas e tudo mais. E aí eu até mandei para os meninos que eu descobri que o nome Le Voyage, o Robert Re, Harry registrou esse nome. Então Sim, é, tipo, é verdade. super oficial, mesmo. a marca
3: Le Voyage já existe para atração. Então tá vindo aí. <risos> Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que agora vai de uma vez? Vocês acham que mudar o nome e voltar a torre é uma boa opção? Ou vocês acham que ele tinha que tirar a torre? Vamos lá. Ah,
2: eu, eu acho que tem que retornar a torre, sim, gente. Tipo, não me, não desfazendo do acidente que aconteceu da vítima e tudo mais. Mas aconteceu e tipo, sabe? É, é que nem acidente de avião. É, toda vez que tem um acidente de avião no mundo, a aviação inteira muda. Porque criam-se novas regras e os parques se atualizam... Para saber o que aconteceu naquela atração... Para que não aconteça na deles também... Então, protocolos mudam no mundo inteiro, entendeu? Então, claro que... Com certeza, a também já... os procedimentos e protocolos... Por mais que o parque tenha seguido... Não tenha seguido os protocolos... De acordo com a fabricante na época... É, novos protocolos foram adicionados de fato... E, então, tipo, esse tipo de atração acabou sendo mais segura ainda do que já, já era. Então, uhum. eu acho que tem que retornar assim uma atração incrível. Uh, tem todas as condições possíveis de ter uma operação segura, como sempre teve, antes disso e tudo mais. E, e é isso. É, agora é só questão de. De trabalhar a imagem, né? Porque é algo que ficou parado por muito tempo e acabou... Quanto mais tempo essa atração fica fechada, mais manchada ela fica. Porque as pessoas, toda vez que elas vão no parque, elas olham a atração fechada. Elas relacionam com o que aconteceu, entendeu? Então, tem que retornar o contante, sim. e, E rever toda essa questão de... Da marca, que é o que o Parque já tá fazendo agora Tá prometendo novas cores Tá prometendo novo nome E é isso Boa, Vini
1: E só outra coisa que eu queria comentar Sobre o retorno dela também E sobre a identidade da marca e tal Ai, eu esqueci o que quero <risos> Deu branco Me distraí, desculpa
3: Eu esqueci o que, que ah, era tá, tá bom então, então, eu tava na ponta da língua, mas eu esqueci. Então, eu vou falar então. É, eu concordo tudo com o que o Vini disse. É claro que assim, se o parque tivesse condições financeiras, gente, de tirar a torre, de co- comprar outra atração. É claro que se a gente pensar, essa, essa opção seria menos, digamos assim, difícil no sentido de trabalhar a imagem, como o Vini disse, sabe? Porque é, a gente sabe que o trabalho de assessoria, de imagem, vai ter que ser muito bem feito, uhum. né? Pra pra tirar esse estigma que ficou. Porque o problema ali no Hopi Har é que o parque, na época, ele agiu muito mal com aquilo, que né? Era outra administração, eram outras pessoas, enfim, não é, não, nem é esse mérito que a gente entra de administração, mas fica, né, essa, essa coisa. Então, tipo, e não tem jeito. A pessoa vai ali, olha pra torre, tipo, parada e tal, o pessoal vai lembrar. Com ela ali, também vai lembrar, mas pelo menos aí ela já vai ter voltado, já vai estar com trabalho de marca novo. E por que, que o, o parque não tira a torre? Gente, o, o parque, ele não tem condição de tirar, porque a desmontagem de um equipamento daquele é caríssimo, então e comprar uma outra, então, piorou. É, então é mais é, viável pro parque retornar com ela entendeu? e fazer esse trabalho. Só que aí é aquilo que o Happy Hour vai ter que estudar muito e trabalhar muito bem isso, né? para mostrar que o parque mudou e tá, e tá com capacidade de atender e operar esse equipamento né, no, dentro dos protocolos que a fabricante já impôs, enfim, que existe há anos, como o Vinícius, mas eu acho que é necessário fazer alguma coisa logo. E assim, é... A torre, gente, pra vocês verem, ela operou... Foi em 2012, né? Ela operou 12, 13 anos sem nunca ter acontecido nenhum problema, né? Realmente foi um problema ali de de protocolo que não foi feito que aconteceu isso, né? Então, pra ver como é uma atração, assim, segura, né? É, e E... sem sem querer entrar muito nesse
1: mérito, tipo, do acidente de família e tal, tipo, é um caso judicial... Foi tratada na justiça. A família teve a posição dela através da justiça também. E são coisas que, infelizmente, acontecem, né? Raro de acontecer, é mas acaba raro, acontecendo. É, é igual o exemplo que o Vini deu da aviação, por exemplo. Algumas pessoas vivem... Eu vejo muitos comentários falando, tipo, do acidente, peso da toa, falando da torre, mas isso é um desrespeito com a família, não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa também andando de avião. E o avião caiu, já matou muitas pessoas. É, infelizmente não, também, mas os protocolos mudam, se atualizam, né? Os procedimentos de segurança. Para que não voltem a mundo aprende o mesmo com isso. problema. Exato, Sim, não, claro. Cara.
3: E uma coisa, desculpa te interromper, é, só, é que a gente tem que falar que, por exemplo, você não vê um acidente de avião todo dia. É tipo, é, eu digo de aviação comercial, os aviões grandes, né? Porque Sim. às vezes, por exemplo, avião pequeno, que às vezes é dono algum dono que não cuidou direito, aí por a gente entra em né? outro mérito, é, que aí a gente entra em um outro mérito mais complicado. Mas a aviação comercial, ela é muito segura, você não vê acidente, você não vê avião um Boeing 747 caindo todo dia, Exato. <risos> enfim. É, parque também é a mesma coisa, quando você pega os parques bons, grandes, ou parques itinerantes bons, você não vê acidente acontecendo todo dia. É muito né? raro. É muito, ainda mais acidente desse, dessa magnitude, é muito difícil, entendeu? Então é É um negócio assim que é muito, tem muito respeito, tem muito protocolo, tem muita segurança por trás. Então é é uma coisa que aí tem tem pessoas que falam, ah, fecha o parque, mas aí você tem que lembrar também que o parque envolve muito a vida de muitas pessoas, sabe? Empregos, empregos diretos e indiretos, enfim, é uma questão muito complexa, mas eu acho que a gente tem que se basear muito mesmo pelo que é a aviação. Que acho que é o melhor exemplo. É, por exemplo, não é porque aconteceu um acidente de avião que vai fechar a empresa inteira. Claro que vai ser analisado tudo que aconteceu. É só um exemplo aqui, é, que a gente quer dar aí.
4: Não é porque aconteceu um acidente de avião que fomos proibir todos os aviões de voarem no Brasil e fechar tudo, né? Exatamente. Assim que as coisas funcionam. É, eu entendo o lado da, da, do, da dor da família, né? Do de claro. toda senhor. Porque não não é desmerecendo, é uma vida, acho que uma vida é é importante para todo mundo, entendeu? Principalmente pesa na família, mas não é por conta disso que a gente não tem que também colocar as outras coisas na balança e balancear um pouco a situação, né? Eu eu gosto muito de... de, Eu já vi outros parques e que já ocorreram acidentes, infelizmente. E eles conseguiram recuperar a a imagem, eles conseguiram rever todo o processo, os protocolos da atração, modernizar a atração e tudo mais. E conseguir trazê-la de volta à operação. Eu imagino que com a torre vai ser feito uma coisa muito parecida, porque com certeza, por, por ela estar desligada já desativada há muito, há muito tempo eles não tem que atualizar hardware software, uhum. porque, com certeza já saíram novas versões, né e eles Sim. vão ter que é, correr atrás disso, e em cima disso também de ver novos protocolos e tudo mais, a gente sabe que nenhum par que o risco é zero Sempre existe o risco, é por isso que existem, existem os protocolos de segurança... Para serem seguidos. Para né? serem seguidos, é por isso que existe toda a tecnologia por trás que tenta ajudar, tenta é, reduzir esse risco o máximo possível a zero, mas a gente sabe que exige um pouquinho ali, por, por mais próximo que esteja de zero, não é zero, né? Uhum. É, então a gente tem que entender, entendeu? A... Essa situação, infelizmente, é uma situação que eu não gostaria de ver, né, eu espero que não aconteça, é, que se torne cada vez mais raro esse tipo de situação em qualquer é, parque do mundo, cada vez tornado, mais raro, né, né? É, em qualquer parque do mundo, mas, infelizmente, às vezes, uma hora ou outra acontece, é e aí eu acho que precisa ser trabalhado em cima disso, entendeu é, de rever os protocolos rever de novo a tecnologia rever tudo que dá por detrás e modernizar, entendeu, ir atrás e tentar corrigir o problema e, e, e mandar a bola pra frente, entendeu? E,
2: e eu acho que o Opiário tem super capacidade de fazer tudo isso e, e de dar a volta por cima com essa atração. Essa atração tem sido muito aclamada desde que ela fechou, entendeu? Uhum. É uma atração que todo mundo curtia. Era uma atração âncora do parque, ela trabalhava ali tipo praticamente ela e a Montezon com as principais atrações do parque e, e, a, e a, o fechamento dessa atração foi muito impactante do ponto de vista de, de experiência sabe e até mesmo pelo fluxo do parque porque o parque era ali parte fluxo de visitantes né as outras filas acabam ficando maiores enfim então acho que tem super capacidade sim a, acho que a, a única questão do parque a, agora no momento tem sido a financeira mesmo por tudo que passaram, e pandemia agravou tudo, mas eu super dou confiança, e retornando, se eu pudesse, eu seria um dos primeiros a andar.
3: Eu também, queria muito andar. Sim, com certeza, nossa, é uma coisa que, é aquilo, por exemplo, a gente já conhece o equipamento em si, a gente sabe que ele não é o problema, então por isso que que eu teria coragem, é diferente de outras situações, vamos por, ah, se a atração em si ela é problemática, Aí realmente é outra, são outros 500 mas não é... não é o caso aí. Nós mesmos já andamos em torres diversas desse tipo pelo mundo. Os meninos lá no Canadas Wonderland tem uma torre da mesma altura, inclusive, né, meninos? Que vocês ademãem sempre. É, 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 bem isso, Ctrl Z, Ctrl V. É, então, ah, Big Tower, gente, Big Tower do Beto Carreiro tá aqui do nosso lado, é o mesmo tipo de torre, só que mais alta, que é a do Hop Harry, mesmos procedimentos, mesma fabricante. Então tá aí a, a prova de que realmente é, é algo que dá para operar aí, e beleza. Mas o que eu tô curioso para ver agora, até saindo um pouco dessa dessa parte aí da imagem do Hop, é como que vai ficar a cor dela, a iluminação, o nome também que mudou. Queria muito saber se o Hopi vai fazer algo a mais ali nela, assim, agora, sabe? Porque pela arte que eles divulgaram, a iluminação vai ser diferente, até um pouquinho a cor dela, né? É, a cor dela uhum. era uma coisa meio puxada pro dourado, né? É, pela então. Pela arte conceitual
1: que eles tinham divulgado. Principalmente
3: a, a estrutura da Torre Eiffel, né? Que fica em volta dela, que ia ser bem douradona mesmo. E teria
1: as placas da fachada dela também diferentes, né? Então eu tô curioso pra isso, mas eu só queria entrar no mérito dos prazos ou ah, como sim. Eu, sou, eu não consigo mais me iludir gente é porque assim eu entendo claro que o parque tem muita intenção de que volte ela mesmo nesse prazo que eles passaram só que quando eles 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 mesmos citam que tem tipo tem que esperar a RJ e tal e aí quando se trata de justiça ai eu não consigo botar fé, porque eu sei que sempre acontece alguma coisa que acaba postergando aquilo e vai num prazo cada vez mais pra frente aí como eles dependem disso é que eu acabo não botando muita fé então eu não crio muita expectativa, eu prefiro esperar, esperar pra ver
3: (risos) é, só vamos explicar pro pessoal o que é isso é porque assim, quando o Hop Hari anunciou pra gente que vai retornar à torre, eles falaram de duas coisas, eles falaram que o prazo pode demorar até 12 meses, ou seja daqui um ano, contando aí que já faz uma semana que a gente falou disso é, então, é, e eles falaram só que t- só tem dois problemas que eles estão de olho. A variante Delta do coronavírus, né? Que se Deus quiser, não vai atrapalhar as coisas. Vamos torcer, pensar positivo. E também a questão da RJ, que é a recuperação judicial do Hopi Hari. Que, assim, eles têm que se acertar com os credores, que são as pessoas que o parque tem dívidas, as empresas. É, se não se acertar, o Hopi Hari pode até ser fechado, tá? Existe essa, essa possibilidade de... É, é, não sei dizer pra vocês se ela é grande, se ela é pequena, se ela é baixa, mas ela existe. E se alguma coisa der errado na RJ, aí, gente, não, não tem jeito. É. <risos> mas é isso, só pra vocês saberem. E os prazos também é, é algo muito complicado mesmo. A gente já vê dessa volta da torre desde 2018, barra 19, mais ou menos. Eu não aguento mais minutos. Então a gente tá cansado. Essa é a verdade. <risos> Estamos cansados. <risos> É, é um... eu
4: acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Porque tem todas Sim. essas questões que não são questões que depende que está muito na mão do parque, né? São questões uh-huh. que estão na mão da justiça, questões que estão na uma, nas mãos do, de governos, de como controlar a pandemia, de saúde pública e tudo mais. Então é meio que. São coisas complexas, são variáveis complexas. Eu acho que teria que. De esperar e dar tempo ao tempo, entendeu? Tem muita gente que já acha que, tipo, ah, porque eles falaram, divulgaram que iniciaram os trabalhos, pronto, eles já vão ver a torre sendo pintada amanhã, entendeu? E não é assim uh-huh. que as coisas funciona. É assim. <risos> então, uh-huh. é, infelizmente é uma coisa que eu também não consigo é, colocar muita expectativa em cima, porque eu sei que ainda tem outros poréns e que é, eu realmente... Quero ver a volta da torre, mas, sei lá, eu prefiro ver algumas coisas mais concretas, tipo, como já tá vendo ali vários testes, por exemplo, acontecendo nela, né, de, e com certeza depois que eles fizerem a modernização, a, a reforma, eles vão ter que fazer várias horas de testes, e aí quando eu começar a ver esses testes, aí eu começo a colocar um pouco de fé... Esperança de que vai retornar algo. É, é importante ressaltar que
2: a torre ela não tá 100% inoperante, né? É, quando tra- começaram a trabalhar ali na, na gestão anterior, começaram a trabalhar nela, ali em 2018, é, eles fizeram testes nela, se não me engano, em duas sessões. Eu acho que foi a 4 e a 2. Acho que é, foi 4 e bem. a 2. É. é. E. E estavam funcionando de boa. É. Claro que. T- tinham coisas que deveriam se trocar, as, provavelmente sensores e tudo mais. Ela dava pra ver que ela tava operando no manual, no modo manual, né? No, no automático, mas só pelo fato de saber que ela já liga e que pelo menos duas sessões ali funcionam, já dá um pouquinho mais de esperança, porque tipo, a torre não tá 100% danificada. E querendo ou não, é, ela ficou. Já vai completar 10 anos que ela tá fechada, né? Mas é. ainda assim, é, manutenções f- foram feitas nela. É, por mais que mínimas, foram feitas ao, 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 com o passar dos anos, né? Então acho que nem, nem tudo tá perdido nesse, nesse aspecto, é mais o parque realmente atualizar mesmo arrumar algumas coisas que devem ter danificado com o tempo, não tem como né? Enfim e, e já tinha uma sessão que tava fechada na época do acidente, que eu lembro que eu acho que era número 5 que é eles tinham removido tudo dela, aqueles iam reparar alguma coisa, e aí acabou que aconteceu o que aconteceu e não repararam, né? Então, enfim.
3: É, e o o, o maior problema dela agora, na verdade, essa parte aí de atualização e troca de peças, não é nem a parte, assim, do motor, os cabos, óbvio, vão ter que ser trocados, enfim, porque... É, tá ali parada há muito tempo, enfim, essas coisas, assim, é o básico, mas, por exemplo, o motor dela, como o Vini disse, já é totalmente funcional, enfim, o maior problema é, é que eles têm que atualizar o sistema de travas da torre, entendeu? Se vocês assistiram o nosso Você Sabia, o vídeo, né, de curiosidades de bastidores da Big Tower, vocês vão ver que a Big Tower tem um sistema é, incrível de travas lá, sabe, ela não deixa o brinquedo subir se as travas estiverem abertas, ela tem diversas... É, plano A, B e C de fechamento de travas, então é tudo isso que, o que a gente viu lá na Big Tower, o Hopi Harry vai ter que fazer na Latour, uhum. né? Então é, é, acho que essa é a parte, de, entre aspas, mais caras de ser feita ali na Latour além de acabar co- comprando coletes se... mais modernos
2: e se eu não me engano, Ali é desculpa te cortar, mas se eu não me engano esse, esse um dos sistemas adicionais que foi que a Big Tower tem hoje, foi adicionado depois do que aconteceu no Hopi Harry porque eu até reparei que nos últimos anos, é, ali na parte de trás do carro da Big Tower, tem meio que uma caixinha que parece um computadorzinho. Não sei se vocês já viram aquilo. Tem um dispositivo novo que foi adicionado nos últimos anos. E que na lata Ah, eu, não tinha. Tinha. eu Acho que tem no
3: nosso vídeo. Ah, né? eu sei o que, que é. é. Eu sei o que é, Vini. Esse computadorzinho. É, é, é um quadradinho isso, laranja, não é? Não é? não é? não é um quadradinho é. laranja? Não, não, uhum. não é. Não, não, esse aí ele explicou o que é. Mas mas Ah. foi um um sistema de segurança que foi adicionado depois, sim. Eles comentaram que isso foi vindo nas atualizações, mas não tem a ver com as travas. Aquilo ali é se, por exemplo, eles têm... Vamos supor que a Big Tower está subindo, por algum motivo ela parou no meio. Sabe quando para no meio, assim, tipo, da subida? Sim. E aí eles têm três maneiras para destravar ela. Ou destrava por, por um comando lá no painel de comando. Se não funcionar, eles têm um outro botão de emergência que bate e aí comunica com aquele computadorzinho ali e consegue fazer a liberação sem estar tá no chão entendeu da, hum. aliás sem estar tá no topo lá de cima da da gôndola para fazer a sol, consegue a... soltar dali o drop Con- isso para fazer o drop consegue soltar dali então isso aí foi colocado pra conseguir fazer essa comunicação extra. Porque se não tivesse aquilo ali, eles não conseguiam dropar ela no automático do meio. Aí tinha que fazer um negócio manual de subir por dentro da torre e aí que soltaria. Entendeu? Ai, que legal. Eu
2: não sabia que isso era possível não, olha.
3: É, agora é. Antes não era. Eles explicaram que isso foi uma atualização foi da atualização, encaminho. Né? Não sei quando, mas teve aí. Não teve, isso não teve a ver com o acidente do Hop Harry, mas o que o Vini falou de ter colocado isso foi um procedimento que foi feito depois sim em, em todas as torres da encaminho. É, e sempre que pra segurança, tinham. né? É, isso é um fato que o Hobbit vai ter que fazer. E... Mas enfim, eu acho que agora a pra... os prazos mesmo, como os meninos estavam comentando, é... é muita coisa que foge do parque mesmo, né, gente? Eu, eu realmente... E pior que assim, gente, nem vendo ela testando, eu acredito que ela vai abrir ainda, sabe por quê? Eu não falo nem isso pelo Hopi Hard, eu falo pelas coisas maiores também. Ai, gente, vai saber se a pandemia não vai piorar de novo, vai é... saber se... Ai, sei lá, é tanta coisa.
2: É, a gente acho tá passando vou... por um momento muito instável.
3: Muito! Acho que só vou acreditar quando eu estiver sentado nela, fechar a trava, ela subir e cair comigo. Aí eu acho que eu acredito. <risos> Se eu acho que não acredito, não. E, e ainda assim vai falar: não acredito. É, vou de novo Gente, Gente, eu
2: fui, eu eu não
1: acredito, vou de novo pra ver Meu Deus, não tô acreditando nesse dia
3: Pelo amor de Deus, preciso ir de novo E Ah, lembrando desses
1: problemas Eu lembro de alguns problemas que tiveram em outros parques também Por exemplo, o problema da montanha-rosta Da Smiler lá do Alton Towers, lembra? Sim Que, infelizmente, depois de pouco tempo que tinha inaugurado ela, né?
3: Ai, eu não vou lembrar, mas foi o que, Vinicius? Dois anos depois. Foi dois anos, né? Tudo Ah, isso, gente, foi. Foi, foi, foi. Foi.
1: foi. Foi. É, que depois de dois anos da inauguração da montanha-russa chamada The Smiler, do Parque Alton Towers, que fica lá na Inglaterra, ela, infelizmente, acabou acontecendo um acidente nela, que dois trens se chocaram durante o percurso. Um dos trens tinha parado no percurso? Eu não lembro os detalhes. exatos. Isso foi...
3: É, ela parou no meio do cobra roll. No... Não, não era bem cobra roll. Ela parou na parte de baixo. Umas manobras ali. Por causa de vento, enfim, ou algum rolamento que acabou travando. E aí, infelizmente, o, o operador acabou soltando o outro trem. Porque assim, quando você opera a montanha russa no automático, ela
0: trava si todo só. o sistema. É.
3: Tipo, se aquele carrinho não chegou no próximo sensor que era para ter chego, ela trava porque o, o sistema conclui que alguma coisa deu errado e que fez o carrinho parar no meio. Só que o, o funcionário, em vez de averiguar, ele, acabou, ele tinha o poder de trocar uh, o modo automático para o manual, assim, sem mais nem menos. Tipo, não tinha uma segurança nesse sentido. E aí, ele soltou o, o próximo trem, entendeu? Tipo, destravou é, é, a montanha-russa.
4: É, é na, na realidade, o, o bloco de freio acusou que tinha uma montanha, tinha um carro parado ali, mas ele pensou que fosse um, um uma falha, do sensor. Uma falha de, do sensor, que fosse algo é. fantasma então ele não prestou atenção que realmente tinha um carro parado ali ele olhou, aí falou assim, ah não, tá acusando que tem um carro parado e não tem, ele foi lá e, e é. resetou o bloco de freio e mandou liberar o porque carro porque nas montanhas russas geralmente isso acontece de
2: do sensor acusar que tem um carro parado, um trem parado ali mas aí você vai ver, tipo, sei lá um pássaro passou ali ou caiu alguma sujeira alguma coisa, então ele, ele realmente pensou que isso tinha acontecido, mas ele não foi checar e liberou o, o trem
3: Exato, e aí acabaram se chocando os dois trens é, é, e foi um
1: acidente meio grave. Não
3: teve nenhuma vítima fatal. Sim, mas só acho que, que teve que... até amputação, é, se não me
1: engano. Teve, porque teve porque amputamento. Só para as pessoas entenderem, um trem estava parado, o outro veio e bateu. Só que nesse choque, ele continuou a fazer repetidas vezes o mesmo choque, de ficar batendo ou batendo até a força gravitacional parar ele. É, e fora então... que ali a
3: velocidade que eles bateram é, muito foi alta. alta é. ali, sabe?
1: Então acho que as vítimas, algumas das vítimas teve até amputação e... Helicópteros sobrevoaram o parque, passou na TV local lá muito sobre esse acidente. Foi algo bem bem grave até.
3: É, não, foi bem grave, sim. Graças a Deus ninguém acabou falecendo, né? Mas é como falou, teve amputação... Acho que uma pessoa teve amputação na perna porque acabou pegando muito forte ali na perna da pessoa, né? Quando bateu, porque eles estavam no primeiro vagão, acabou batendo no no trem da frente com a porrada, né? Tava muito próximo. Mas enfim, E e aí... Pode
2: falar, Vini, desculpa. E, inclusive, eu vi uma entrevista com essa menina que teve a perna amputada. Uma entrevista Ah, meio que recente. E ela falou que ela não não tem raiva do parque, nem nada por aqui aconteceu. Ela entendeu que tudo aquilo foi uma fatalidade Ah. e e tudo mais. E, 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 se eu não me engano, ela continua frequentando o parque até hoje, sabe? Nossa. Mas, apesar de toda a tristeza que aconteceu, ela, ela ela disse que não guardou nenhum rancor.
4: Sim. E e deve ser complicado também, né? Porque a, a da Smiler, ela tem dois lifts, né? Então ela deve tem. ter vários é, freios de blocos ali, né? É, Porque tem eu, pelo mesmo. que eu me lembro ficam vários carros rodando na montanha-russa, né? Quando ela está em operação. Então acho que para o operador ali deveria, naquela época deveria ser um pouco é difícil, né, de controlar uma montanha-russa com tanto freios de bloco. Eu acho que ali no calor ali do negócio, você falou, ai, ah, deve ser uma falha. Vai, libera, libera, libera aí. E acabou acontecendo, né, o acidente.
3: É, por isso que depois desse acidente aí, ele já se mudou muito o protocolo dos parques também. Sim. Em relação a esse modo automático e esse modo manual. Tanto que agora existem, existem chaves que você só tira desse modo aí com com a manutenção junto é. do operador do equipamento, Sim. porque, por exemplo, a Day Smiler, gente, ela é, por exemplo, você olha a Montezum, a Montezum só tem dois trens, visualmente é muito fácil você saber onde tá os dois trens na Montezum, porque se um tá na estação, o outro tá no trajeto, é, é automático, assim, sabe, você fazer essa conferência visual, é fácil na Montezum, apesar dela ser grande, ela é fácil, agora a Day Smiler, ela roda com quatro trens, né, Vini, se eu não tô enganado? Quatro Ah, eu não lembro, mas eram bastante Eu eu acho
2: que quatro trens, sim.
3: Eu acho que era dois rodando. Mas eu acho que era dois rodando e dois na estação e freio de bloco. É, e tinha tinha mais um no freio de bloco. bobear, acho que são até cinco, viu? Vou até ver. É, então. Eu vou até checar aqui, gente, mas. Aí você imagina uma montanha russa que é com um monte de trilho. Ela é enorme, só que super compacta. E tipo, são quatro trens. São quatro trens, né? É, então ela é super confusa no sentido visual. E a cabine de comando fica dentro, você não tem visão, claro que você tem visão dela, mas não é aquela visão completa, é, É, tem câmera, enfim, e aí você imagina você ali no calor do momento, uma fila grande, você querendo atender as pessoas, e aí você não, sabe quando a pessoa tá tão ali às vezes no automático que ela não para e pensa um pouco, sabe, o operador acabou não fazendo isso e acabou, acabou acontecendo, por isso que se muda todos os protocolos, né. É. De, de segurança.
1: É, agora entra em outro detalhe também, que, por exemplo, o que eu percebi é que o Alton Towers não trabalhou na imagem dela. Tipo, continua a mesma montanha russa, a mesma temática, só. É teve o trabalho de assessoria ali, por conta do acidente e tal, né, mas depois de um tempo ela acabou voltando
3: e continua aí rodando até hoje. O que eu me lembre, até o, o Vini acho que acompanhou bastante, não sei se o acompanhou, que eu me lembre que eles falaram as medidas que eles tomaram nela. Eles, eles exporam a situação no sentido, ah, aconteceu isso, isso e isso e o que vai ser feito pra que isso não aconteça novamente, inclusive com o apoio da fabricante, porque quando acontece isso, gente, é fabricante que vem junto, é a própria empresa que constrói, é o parque, uhum. é a polícia, é Ministério Público, é tipo assim, envolve um monte de coisa, sabe? E se eu não me engano foi isso, né Vini? O parque expôs bastante a situação, assim, tipo, foi bem transparente né? Assim, pelo que eu me lembro. É, eles foram né? super transparentes. Ah, então é. É só pra eu não não tava de repente, falando coisa errada. (risos) É bom ter um um cheque.
1: É, mas essa montanha você é muito doida mesmo, né? Eu acho que tivemos a oportunidade de conhecê-la no ano de 2016. E, meu Deus, quando você vê ela de fora, nossa, você não consegue decorar onde um trem tá e o outro tá. Porque o percurso é muito grande, são muitas inversões, você não consegue decorar. Tipo, ah, ele tá vindo daqui, ele vai pra aquela parte. De repente, um outro trem aparece é bem doido, mas a montanha-russa, tirando esse problema que teve, ela é maravilhosa. E é meu sonho voltar lá pra andar nela de novo.
3: E curiosidade, ela é a montanha-russa até hoje que tem a maior quantidade de inversões no mundo. São 14 vezes, de ponta cabeça. É 14 vezes. Tipo, gente... É <risos> animal, gente
2: louca, Inclusive saudades. inclusive Na época que o Ropiari é, Fazer uma comparação, na época que o Ropiari comprou A 10i, eles estavam anunciando Como a montanha-russa com o maior número de versões do mundo é, Porque ali tava Batendo pau a pau com as outras 10i do mundo né Então, uh-huh. querendo ou não, a do Ropiari Tava ali entre as Que tinha o maior número de versões do mundo E logo em seguida, o Walton Towers Já veio lá e meteu uma 14i Tipo, <risos> é, eu fiquei, tipo Que tá aí Quê? até hoje É, É. eu lembro
3: Ela foi inaugurada em em 2013 Acho que foi, é, acho que foi mesmo Mas, nossa Ela é icônica, gente
2: Mas foi complicada, ela ficou fechada por um ano Eu lembro, na época Ela ficou fechada por uma temporada E o parque perdeu muito público A imagem ficou manchada, né Então eles levaram um tempo Ah, ali pra Pra começar a recuperar e logo em seguida uns anos depois eles vieram com uma montanha-russa nova que eles eles inauguraram uma atração nova que foi a a primeira montanha-russa de madeira do Reino Unido na verdade né que foi foi The Wicker Man acho que é o Wicker man. man é isso mesmo é e mas ainda assim parece que os números ainda não subiram tanto assim quanto eles esperavam não eles tentaram trazer uma atração nova para aumentar a visitação mas ainda ficou meio abaixo do esperado
3: é, foi. Até porque eu lembro... É que, assim, a The Wickerman, ela é uma montanha-russa de madeira bem legal. Só que, hoje em dia, pelo menos isso na minha opinião, na minha visão, montanha de madeira daquele tamanho que eles colocaram... Porque, assim, o Alton Towers tem limitação de altura. Então isso já é um problema pro parque, porque, dependendo da, do tipo de montanha-russa, você não consegue desenvolver tanto o trajeto dela, tanto a velocidade. A Wickerman é uma montanha-russa muito legal, mas você pega o peso uhum. dela e compara com a Nemesis, por exemplo, compara com a própria The Smiler... Ela não tinha o peso dessas outras montanhas-russas, e eu lembro que naquele mesmo ano estava inaugurando a, a Icon do Blackpool Pleasure Beach, que é um parque que tá 3 três horas ali do Alton Towers, mais pra cima na Inglaterra, digamos, seguindo, acho que é o norte da Inglaterra, talvez, acho que é isso. É, o norte. E, e era uma montanha-russa muito mais chamativa que a, que a Wicker Man, sabe? Então acaba tendo essa competição também, né? Você falou dos números do, do Alton Towers e, realmente, ele não chegou ao que foi antes do acidente, mas ele já tá quase lá. Só que, realmente, você coloca uma montanha-russa dessas, o parque já espera que vai dar aquela bombada, né? E não foi tudo uhum. isso. Então, acho que tem essa mistura de coisas. Tem razão. Bom. Ah, sabia sabe e... um caso que eu queria relembrar agora, falando de,
2: de, outros, de outras situações semelhantes que aconteceriam em outros parques? Eu queria citar um muito... É, que ainda tá na memória de muita gente Que aconteceu em São Paulo mesmo Que foi o acidente da, da Lupin Star no Play Center né, Em 2000 e, 2010? 11? O da Torre foi, foi né? em é, 2012 Eu
3: acho que foi 11
2: Em parque, 2012 o parque fechou Isso, É, Foi por foi. ali Entre 2010 e 2011 E foi praticamente a mesma coisa Dois trens chocaram né? Assim como a gente estava citando a The Smiler, aconteceu no Pinstar. Só que os ferimentos foram mais leves, não teve nem um apontamento nem nada.
4: Lá vem o Hopfan querer falar mal do Play Center. Não,
2: eu não quero ele falar mal do Chico. <risos> <do risos> que... eu, 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 eu vou falar justamente o contrário, porque o parque me surpreendeu muito na forma como o Play Center gerenciou toda aquela situação, sabe? Então, graças a Deus, assim, claro que as pessoas se feriram, mas graças a Deus os ferimentos não foram tão graves. É... E o parque mudou. Assim, depois, claro, depois das investigações e tudo mais, o parque mudou 100% a identidade visual da Lupinstar. A Lupinstar, a gente conhecia ela com uma pintura, uma identidade visual um pouco mais fraca, assim. Ela tinha umas cores mais apagadas. O uhum. parque foi lá e colocou umas cores lindas, vibrantes nela, que era aquele verde e rosa... criou um logo tipo novo pra ela, mudou a entrada da atração, a entrada da atração que era ali pelo lado esquerdo virou pro lado direito, colocaram um jardim lindo nela, nossa, virou assim, tipo, outra montanha-russa, iluminação nova, tudo. Eles conseguiram super repaginar a atração, e quando você repagina uma atração assim, você acaba, o o público acaba levando isso com, tipo... Da, da, passa uma, uma sensação de mais segurança, entendeu? Sim. É, quando você vai numa montanha-russa que, às vezes, a, 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 tintu, a, pin, a pintura não tá tão legal, as cores são meio apagadas, e você vai numa que as cores estão bem limpinhas, vibrantes, bem cuidadinho, passa muito mais segurança, passa mais cuidado. E, é. o, nossa, o inter entregou muito naquela época. Eu fiquei chocado com o que eles fizeram no Lupin Star
3: Eu lembro... <risos> Pronto, tossi. Eu lembro muito daquela época também. E outra coisa, até pra... Deixar bem claro, For, foi o foi um choque dos dois trens também, só que foi um choque dos dois trens na estação. É, não, tinha um não trem foi durante na. O percurso. É, isso, foi diferente da Den Smiler nesse sentido. Um trem tava embarcando os visitantes já para sair. O outro trem da Star, em vez dela parar no freio anterior, ela passou. Então aí ela acabou chocando na estação. Então, até por isso que não teve tantos ferimentos graves também. Claro que teve alguma coisa assim. Por exemplo... É, eu lembro o... que
1: teve uma menina que fraturou o nariz. Isso, o é. outro bateu a boca, umas coisas é. assim.
3: Mas assim, não foi muito além disso, graças a Deus, né? Foi, tipo, entre aspas, né? De boa, porque fraturar o nariz deve ser uma dor horrível. Claro, claro. Fora o, fora o trauma, né? Eu acho que o trauma também do acidente, do barulho, do que aconteceu na hora, tipo, o impacto. O isso susto, também né? É, o susto. Não dá pra esquecer disso. Mas, é, então, aí o Play center eles acabaram lidando muito bem eles até colocaram um cinto de segurança que ela não tinha, né, pra segurar, por exemplo, o peito das pessoas, porque se de repente acontece alguma coisa de um choque desse tipo, a pessoa não vai ter, por exemplo, a sua, o seu tronco lançado pra frente, que foi por isso que algumas pessoas acabaram fraturando o nariz, batendo a boca, então depois disso o police center reforçou a segurança, né. E eu só não lembro, vocês lembram o, o, o motivo dela ter batido, gente? Ou foi esse que foi aquele caso inconclusivo que conseguiram...
2: Se eu não me engano, o motivo dela ter batido é porque ela tava operando no modo manual, não foi? Eu lembro foi, de uma mesmo coisa Foi
3: assim. o mesmo problema da The Smiler, né? Tipo, ah, eu digo sim, assim, de troca. Sim. Eu acho que era isso mesmo.
2: Ela tava operando no manual.
3: É, eu acho que foi isso mesmo. Mas eu lembro que a repaginada dela foi incrível, nossa senhora. Ficou muito bonita. Aquela fila por trás. Ai, gente, ai, que saudade. saudade de
4: e eu vou dar uma de marcha sensitiva aqui, lá vem. <risos> <risos> mas, mas eu me lembro da, da, das épocas em assim, que ocorreram esses problemas, né? principalmente ali na região de São Paulo, porque eu ia muito no Play Center, eu ia muito no Hop Harry. É, e eu lembro que quando aconteceu o acidente no Play Center, é, tinha muitos fãs do Hop Hari que ficava com gano, ficava zoando com o pessoal do, que era fãs do Play Center provocando. Né? Ah, lá vem as intrigas do Lars. É. <risos> e aí, alguns anos depois, aconteceu também problema no Hop Hari. E hoje, eu vejo muitas pessoas de outros parques que ficam zoando com o pessoal dos outros parques, provocando briga, essas intriguinhas, coisas assim do gênero. Gente, não vamos ficar mexendo nessas coisas porque atrai karma. Ouçam bem, atrai karma. <risos> Aqueles, né? Olha o artigo no praga, é crédula, Não, mas eu, 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 eu falo assim. Eu não falo nem porque eu, eu não desejo que aconteça acidente em nenhum parque, nem nada. Mas é, eu acho que é... É, é, é complicado ficar brincando com esse tipo de situação, porque você fica provocando a, a raiva, e você fica lembrando de fatos tristes, entendeu, que, que aconteceu, e fica trazendo a tona, e fica cavocando, então assim, é, eu, eu não ligo, né, eu, às vezes eu vejo as pessoas comentando, tipo, falando nossa, porque a pessoa tá comentando isso justo agora nesse post sobre isso, né, mas enfim, é, às vezes eu acho que as pessoas, eu não sei porque elas gostam de ficar trazendo é... Esse assunto tona, sabe? É, é porque
2: às vezes a, a, as pessoas elas são tão fanáticas que elas querem mostrar que o parque delas é o mais seguro de todas, que não acontece esse tipo de coisa. Mas a verdade é que, infelizmente, ninguém tá nada, entendeu? É. É... A gente só espera que, tipo, os protocolos continuem sendo sempre seguidos em todos os parques, como tem sido há muitos anos, na maioria
4: deles, então... É bem isso. É, eu acho que os parques... Eu acho que a, a gente não precisa ficar trazendo esse karma, sabe? para Principalmente para os parques brasileiros, né? E, e já é um, um setor tão difícil no Brasil e que tem tanta dificuldade de trazer atração nova e tudo mais e ou de renovar a atração, de fazer as atrações é, voltarem a operar e o pessoal ainda fica colocando muito peso em cima, sabe?
1: É, é... Naquelas é, na brigas né? é, Na maioria das vezes são crianças Ou quando não são crianças, são adultos Imaturos, é, é, <risos> frustrados <risos>
4: E gente meio doida, né É, gente, penso, então que... vamos, vamos Tornar esses negócios às vezes, Um assunto um pouco mais leve, sabe É complicado
3: é... é complicado Mas é, não tem jeito às vezes de não comentar essas coisas Eu acho que até assim, às vezes é bom A gente comentar no sentido para a pessoa É que claro que tem gente que às vezes não quer Escutar e não quer entender mas acho que quem assim quer saber mais é bom para a pessoa até se informar e saber direito o que aconteceu, né? Porque gente, quando fala de acidente ou fala de incidente ou fala de qualquer coisa assim por esse lado, mas distorcem tantos fatos. Você fala nossa. que tipo morreu nossa, gente no play bastante. center, sendo que nunca morreu gente no play center. E aí fala que o Tio do Beto Carreiro reviveu o Beto Carreiro que causou um acidente no Hoppy Harry. Nossa, o pessoal cria cada fique, cada coisa que você fica assim tipo <risos> meu Deus do céu, da onde vocês tiraram isso. Então a gente já tá até comentando essas coisas para as pessoas saberem de fato o que que aconteceu em cada lugar, em cada coisa, enfim, só para deixar claro aí também. E. se que eu ia falar agora, tá vendo, Fag? O seu branco passou pra mim agora falar. aí. Ó.
4: Para com isso! Para de ser doida!
3: <risos> Para de ser doida! Mas. A gente. Agora, casos de fora, de outros casos, assim, de coisas que aconteceram, tirando a Day Smiler. Não se lembram de algum caso, assim, que vem à tona. Eu tô tentando puxar algum aqui no cabeça. Ah, eu me lembro do o
4: de Edmonton, que aconteceu.
3: É, aqui no Canadá, é verdade.
2: Mas esse, esse também foi ah.
4: bom, é, foi. Daqui em 86, eu acho É, na década de 80 Era Era num num parque que tinha dentro de um shopping Acho que o último carrinho descarrilhou Também E e aí teve, infelizmente, algumas pessoas Chegou a a virar óbito Mas aí o parque Depois fez toda a investigação E e viu Qual era o problema E corrigiram né, a a situação E aí a montanha-russa Continua funcionando Hum. desde
2: até então, uhum. né? É, é, pra quem não conhece, essa montanha é assim, a Mindbender, ela opera no Galaxy Land, lá em Edmonton, é, aqui no Canadá. Ah, a gente nunca foi nela, porque Edmonton fica bem longe daqui, na verdade, fica horas de avião, ah, mas a gente tem muita curiosidade de ir, ela é uma montanha russa da Schwarzkopf, é, pra quem não sabe, é da mesma fabricante da Lupin Star do Catapult, enfim... Inclusive, os trens dela é muito parecido com o, da, com o do Catapu. E depois de tudo que aconteceu, ela teve inúmeras modificações. É... E ela tem operado todos esses anos depois sem nada ter acontecido, entendeu? Ela é uma montanha-russa muito intensa, pelo que eu já vi em fotos e vídeos. Ela em versões muito rápido ela tem muita velocidade, ela faz umas curvas muito doidas, muita força G né Pelo muita jeito. força G e ela é uma montanha russa é monta- é monta- indoor gente ela fica dentro do shopping ela tem 44 metros de altura, tem quase 100 km por hora de velocidade então, pra uma montanha russa tá monta-
4: você... lendo tá gente,
2: eu tô lendo aqui <risos> <risos> mas o ai o Lars é incrível Mas é isso. Um fofo, né? Fofo. Ele é muito amado.
3: Mas mas ela, no caso, se eu não me engano, foi problema de fabricação dela, não foi? Dos trens Ah, dela?
4: Eu não não lembro. Eu não cheguei a a, a assistir o documentário dela. Sim, mas eu eu lembro que que foi algum problema assim com o último carro. E que acabou prejudicando e o carro acabou descarrilhando.
3: É, foi alguma coisa desse tipo mesmo, é.
1: Eu não lembrei é também morto. de um problema recente que aconteceu, naquele parque que eu acho que o nome é Glenwood. Que tem ah, o Glenwood Caverns. É, é,
3: só que aí, tipo, não. Aconteceu mesmo. Foi... Eles têm uma torre que ela. É porque assim, esse parque fica numa montanha. Ela literalmente cai pra dentro da terra, é uma torre subterrânea mesmo. Isso. Ela tem acho que 20 metros de altura ou 30 metros de altura, alguma coisa assim. E aí infelizmente uma criança de
1: 6 ou 8 anos, anos
3: acho. acabou saindo e acabou falecendo dentro da torre lá. Só que ninguém entende como isso aconteceu ainda. Mas não eu saiu... vi
1: que saiu o relatório. Saiu o relatório? Falando eu não vi o relatório. Perícia, e o que aconteceu é, mais É, saiu, eu li vez. também. Eu, você me corrija se eu estiver errado, tá, Vini? Que eu li mais ou menos por cima, assim Mas que parece que foi falha humana de, novamente. Uhum, e que a menina estava sentada em cima de um dos cintos. Ai, Ao invés de prender o um
2: cinto nela. Eles ah. constataram isso. Foi mais ou é, menos isso que você leu também, Vini? Foi. Foi, foi exatamente isso mesmo, Fag. É, porque essa torre, ela não tem é, trava de ombro... Igual tem na maioria das torres. A trava dela era só cinto, que nem cinto abdominal de carro, sabe? Que nem tem na, na Tower of Terror. Do, é isso que eu ia falar. Dos parques da Disney, é, é igualzinho. Então, a menina foi, ela sentou no banco. E aí, só que ela sentou em cima do cinto. A, 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 quando o, o, o trem rodou antes, o carro rodou antes, no ciclo anterior Aquele assento que ela sentou, é, ele foi vazio, não tinha sentado ninguém antes. E aí todo mundo desembarcou e tal, e aí quando ela sentou, ela sentou em cima do cinto fechado. E aí o sistema de segurança acusou que tava tudo ok, que o cinto tava fechado e eles liberaram. Só que o problema é que ela sentou em cima do cinto, né? Então por mais Muito que os, grave, os sensores né? tenham funcionado e tudo mais, o, os funcionários não viu que ela tava sentada
3: em cima. Nossa, não sabia dessa, não. Foi. É,
1: parece que, sim. parece que saiu essa semana esse relatório mesmo. E aí que entra naquela outra questão, né? Do parque investir em treinamento. Isso é falta de treinamento, assim, claro. Sim. Tipo, e nos protocolos mais sérios também, né? É,
3: porque se você faz um double check ali, tipo, é uma Exato, coisa que, tipo... que a foi, dupla. Isso foi quase a mesma coisa que aconteceu no Hop Hari, gente. Porque, por exemplo, a trava da, da menina lá onde ela tava sentada, ela tava desativada. Então, se o funcionário tivesse puxado a trava... Ele ia ver que a trava estava desativada, sabe? Que ele ia Sim. conseguir puxar lá para cima. Mesma coisa nesse caso nos Estados Unidos. Se a pessoa tivesse feito double check ou dois funcionários checando a travas diferentes, pronto, aí você teria evitado um acidente como esse, ah, sabe? E a
1: redundância sempre. Redundância, né, também, que exato. É importante.
3: Tanto que hoje em dia, é. praticamente todos os parques brasileiros, isso que eu tô falando, os parques grandes, né? Tipo o Beto, o, Parque, o da Mônica. Parque da Mônica, o Hopi Hari, você vê que agora, pode notar, são dois funcionários checando a trava. Passa uma vez, né? Checando uma vez, depois passa de novo outro funcionário checando que esse funcionário checou. Justamente pra caso não esteja fechada, pra caso... Né, qualquer avaria diferente esteja acontecendo, é. seja checada, né? Ali Se pra...
1: um não observou, o outro acaba
2: pegando. Exatamente. Né? A chance do Sim. outro observar é muito maior.
3: É muito maior. Então e é, e, é e você é
2: percebe contexto. que, até no próprio Hopi que esse sistema de checagem de travas ficou algo muito mais complexo, porque você antigamente, o embarque e desembarque, o tempo era muito curto. É, entre um trem desembarcar e embarcar um outro e sair para o percurso, era coisa de segundos. E hoje, Leva um pouco mais de tempo por causa disso, né, visando a segurança, claro, Sim. acaba deixando a operação um pouco mais lenta, mas isso. eu percebi que depois de tudo isso, tudo ficou um pouco mais lento.
1: Sim, só o tempo de ajuste dos cintos, que o segurança. os seguranças não, os visitantes às vezes não tem tanta facilidade, acaba levando um tempo maior mesmo, eu mesmo direto, quando eu vou sentar na montanha assim, às vezes eu acabo esquecendo, me embanando ali na hora e não consigo puxar o cinto e acaba demorando também. É, bem é, geralmente,
4: é Aqui na, no Wonderland, acho que por conta da, da pandemia, os funcionários evita tocar no cinto, né? Mas todas as vezes quando eu, é, geralmente o visitante acaba fechando as duas travas e aí eles pedem para você. Ele, eles passam indo cadeira em cadeira e pedem pra você puxar o teu cinto, né? Aquele o cinto que é de fivela, pra você Sim. puxar duas, três vezes pra você mostrar que ele tá preso. E depois ela pede pra você balançar várias, duas, três vezes a trava pra ver se não abre a trava, entendeu? Ela fala, balança, 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 balança puxa, 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 puxa balança, isso você fica o dia inteiro fazendo aquilo no parque chega a sair musculoso, de tanto ficar <risos> balançando <risos> a trava
3: Certíssimo, ela ficar musculosa. Mas eu acho muito legal Mexendo. Eu lembrei que a Disney
2: usa isso também na, na, na Hollywood Tower Ah,
3: de, pa- de c- puxar c- o cinto,
2: né? É, de puxar o cinto, eu ela lembro. tem até uma uma cordinha assim próprio pra você puxar e mostrar onde é tá travado.
3: É. É, tá não, razão, mas na não
2: Hollywood Tower, se for sem o site
1: você vai ficar voando dentro da gaiola. Que Ou seja, é. vai morrer. <risos> Imagina <risos> você ficar voando, <risos> sai horror. Uma toma. É. <risos> vai mesmo? E... mas é isso gente, vocês têm algum outro ah, caso vocês que vocês lembrem?
3: Eu acho que é um dos principais assim, pra relembrar e é, falar de outros sim. casos acho que, é porque tem alguns outros casos que aconteceram, mas nem adianta a gente citar porque não teve fim ainda, tipo, tá rolando por exemplo, hum, o, tem razão, o caso do vai encarar do Beach Park, que infelizmente aconteceu teve óbito, mas ainda não tem o que que vai acontecer com a atração, não tem se vai ser repaginada, se vai ser retirada. Não tem o relatório
1: das perícias que eles contrataram. É,
3: então então tá muito em aberto. Caso no futuro né, venha aparecer essas coisas, aí depois a gente pode voltar a comentar. A gente pode mencionar, tem razão. Mas acho que no momento nem adianta, porque não teve um final na história, digamos.
2: É, esses casos aí que a gente comentou foram os mais lúdicos mesmo, mas pra gente mostrar um, um, um ponto de vista que talvez você... não tenha entendido ainda sobre sobre como funciona ocasiões, né, situações desse tipo, e e é é praticamente isso, né? Torre ela tem um sistema seguro, a gente espera aí que o parque consiga retornar o quanto antes, e que consiga fazer uma identidade visual muito legal, que o público goste, que isso aumente a visitação do parque. E que traga sucesso, né?
3: Exatamente. Eu acho que é uma página que o Hopi High tem que virar, gente. Porque quando tem um acidente... É aquela coisa, por exemplo, o Play Center teve o um acidente da Lupin Star, eles já fizeram ali já, né, virar a página. Mesma coisa quando aconteceu com o Double Shock, mesma coisa com a Day Smiler do Alton Towers, enfim. Você vê que o parque tem que virar essa página. E o Hop Harry, gente, ele nunca virou essa página da torre desde 2012, sabe? É, nunca teve um fim. vai fazer 10 anos já. É, não, não tirou, não reabriu, não repintou, não deixou de enfeite, não fez nada, entendeu? Então eu acho que isso é uma, é uma coisa importante pro parque, pra virar essa página aí, quem sabe tirar esse estigma, essa coisa que infelizmente ficou E só pra deixar claro, gente, não é porque a gente tá falando assim Que tem que reabrir ou tal Que a gente não não se não fique preocupado Com o que aconteceu com a família Não se fique triste pelo que aconteceu né? É, que a gente não se, sensa... não se sensibilize é, Jamais a gente fica Muito triste pelo que aconteceu Porque como o Lars falou, é uma vida, vidas importam Todas importam muito E a gente nem imagina a dor que é pra família Ter acontecido isso, né é, Se é assim, a gente não, que é de fora certeza. Fica triste, imagina a família. Enfim, só pra deixar claro aí. Porque se não vem um cancelador aí, edita o nosso áudio e pronto, ó. É. <risos> mas é mas, mas, a, a, a
2: a gente A gente foi bem claro. A gente é. tava mostrando aí os potenciais que tem o, o, o tipo de, de, de retorno desse tipo de atração. Mas claro que pra família foi uma desgraça, né? Ficou marcada pro resto da vida e... Sim, é, infelizmente. sim. Infelizmente. Então, vamos é, de meio? Infelizmente... Ah, desculpa, é, é, Larissa, pode falar.
4: Não, eu ia falar que, é, infelizmente, é uma situação que a gente não tem como alterar, né? Fala, não é um resultado não. que falar, a gente fala, é, gente. eu gostaria que nunca acontecesse, mas, infelizmente, é uma coisa que aconteceu e não Sim. tem como alterar, entendeu? Então, a gente que precisa se adaptar à situação e, e virar seguir a página, em frente, seguir é. em frente. Tem razão. Então, mas vamos é de isso. meio, gente?
2: Vamos. A gente recebeu aqui, é, essa semana, um e-mail do... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Do Guilherme Fernandes. E e ele mandou uma mensagem aqui muito importante pra gente. Quase um tapa na cara, que eu vou ler agora. Ah, o Guilherme Guilherme mandou assim. Olá, estava escutando os comentários sobre os eventos de Halloween nos parques gringos e discordo um pouco. Já morei na Califórnia e frequentei alguns parques durante o Halloween. E posso falar que o da Universal é muito bom. Muito mesmo. Perfeito. Os labirintos são extremamente detalhistas e a galera que fica dando susto, são muito profissionais. Fui no do Six Flags e do Knott's Bear Farm e foram muito bons também. O da Disney é mais infantil, mas eles ficam distribuindo doces nas atrações e isso era muito legal também. Ah, já ia me esquecendo que rolou um na, na Warner em Burnbank. Esse nunca mais vi... Uh, esse nunca fui, mas vi os labirintos no YouTube e achei sensacionais. Um grande abraço a todos, continuem com ótimo conteúdo... Guilherme, obrigado Guilherme pela mensagem, pelo tabu na cara. Guilherme. <risos> ah,
1: não, é a vivência dele, né, gente? Ele foi, a gente Sim. vai pelo. Pela... Quando a gente não conheceu o evento, a gente vai pela maioria da opinião, das opiniões, né? E a gente teve é, até porque que
2: ninguém aqui nunca foi nos da, da, da Universal, né? Então é né? exato. E tem muita
3: vontade, inclusive. Não é nosso lugar de fala, né, gente? Mas eu tenho muita vontade. De mas a daí. gente oh, dá pitaco. Se Deus quiser, a gente vai e vamos conseguir tirar essa dúvida para saber. É como a gente é.
4: dá pitaco nos que a gente foi, né? Ponto. Não, Não do até nos mas... que eu não
1: fui, dos que eu não
3: fui.
4: Ah. Estou <risos> falando, a gente a gente comenta que a gente não o que, que a gente foi e dá pitaco em alguns que a gente não isso, foi ainda, mas tem curiosidade mesmo. de ir, né? Ah, é
2: mas bom, enfim, né? mas o, Pitaca, os da Universal sempre eu era. sempre ouvi falar que eles eram um dos melhores eventos de horror mesmo na aqui na América do Norte, então eu não vou nem discordar, apesar de eu nunca ter ido, eu sempre vi é, reviews muito muito bons sobre, então
3: né, eu concordo, mas da Universal eu sempre escuto muito bem também e morro de vontade de ir, de verdade, nossa, vontade quem sabe aí, se Deus quiser, quando a pandemia passar, as fronteiras dos Estados Unidos abrirem direito, aí a gente, a gente tenta aí, né, gente? Quem sabe? sabe? É. Boa, boa. Então, acho que é isso, gente. Chegamos aí a um mais um episódio aqui do nosso podcast, que é... Uh, já até esqueci, gente. 7,8, 79, 7, 8, 7 9, 80? 78. Ah, quase. Acertei, então. Como mal 100, hein? Olha. <risos> tá quase também, <risos> tá, perto, é. tá, tá perto. Tá perto. Mais 20 semanas aí a gente chega, hein? 22, na verdade. 22. Mas, vamos encerrando por vamos aqui, lá, gente. Vamos, sim. Vamos. Então, um beijo pra todo mundo. Obrigado aí quem escutou. E não se esqueçam de enviar e-mail aí pra gente com seus relatos, com as suas curiosidades e dúvidas, que é pra podcast.rapfan.com.br Isso aí. Isso aí. Então, um beijo, gente. Até a próxima semana. Beijo, tchau. Beijo, gente.
4: Tchau. Até mais. Tchau.
1: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.